Vamos a continuar con esta serie, Cristo el siervo perfecto, es el tema número 18. Seguimos con nuestro tema de la semana pasada, la grande autoridad de Jesús, parte 2. La grande autoridad de Jesús, parte 2. Vamos a terminar este relato del endemoniado gadareno. Vamos a aprender otras cosas, hermanos. Vamos a responder aquí una pregunta interesante, hermanos, y es... Eh, no sé tú, pero yo conozco gente que se involucra en cosas, pues tú sabes, ¿no? Cosas, vamos a poner así, cosas oscuras. Hierberos, cartomarcianas, leen en el café, creen en el zodiaco, eh, creen aún que la sal si se cae mala suerte, si les rompe un espejo, si pasan por debajo de una escalera. Eh, y hay otros que se sumergen mucho más. Una de las cuestiones que viene aquí es... Porque ese tipo de gente, muchos de ellos no tienen una posesión. Que eso es tentar a Dios, estamos de acuerdo. Cuando tú haces eso, tú tientas a Dios. Cuando tú, siendo cristiano, piensas que puedes buscar una alternativa como consultar a los muertos y esas cosas, tú estás tentando a Dios. Y puede resultar algo así. Que... Alguien se posesione y a ver qué haces. Bueno, vamos a, después voy a responder esa pregunta. Vamos a leer Marcos 5, 16. Y les contaron los que ya, los que lo habían visto, cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado con el endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Retomamos esta historia, hermanos, donde vemos la grande autoridad de Jesús, no solo sobre los elementos, porque anteriormente había calmado una tempestad, y solo le dijo, calla, y de repente todo se hizo con grande bonanza, como si no hubiera habido nada. Pero ahora la cosa era distinta. Ahora eran dos hombres que estaban fuera de sí, eran personas que eran agresivas, que eran personas no en su juicio cabal, tanto que en ese camino había sido tomado como peligroso. Entonces dice Marcos capítulo 5, verso 6, para retomar un poco el contexto y seguir adelante. Cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión, me llamo porque somos muchos. Hasta aquí nos habíamos quedado hermanos y es que entendamos varios puntos aquí. Los demonios saben su destino, ¿eh? Saben que irán a un lugar de tormento, saben que ya están condenados, ya lo saben, Satanás ya sabe que está condenado, porque ese, ese pensamiento de que dice si Satanás se arrepiente, Dios lo perdona, mira para empezar eso no va a suceder y segundo ya está condenado, no es que espera juicio, ya fue juzgado, ya ha sido condenado Satanás, ok, pero aquí le decían a Jesús que aún no había llegado el tiempo, que aún no era el momento en que los enviase a ese lugar de tormento, Inmediatamente vino este verso donde muchos sacan sus teorías, ¿no? Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Legión, me llamo porque somos muchos. Donde muchos dicen que era para tener autoridad sobre él. Es que tienes que tener, saber el nombre de ese demonio para tener autoridad y decirle que se vaya, ¿no? Eso es ilógico. Jesús sabía cuántos eran, quiénes eran, si no, no sería Dios. Eso ya lo sabía Jesús. Pero lo que hemos dicho es que Jesús lo preguntó para que nos diésemos cuenta del alcance de su autoridad, hermanos. Nos diésemos cuenta del alcance de su autoridad. Si tú ves, este, por decir, una de las, de las religiones que tienen ese tipo de cosas son los masones. La religión masona tiene ese tipo de cosas. Tiene como que vas yendo por niveles, niveles, niveles. 
Y tú ves en la magia, uno de los grandes magos que se les recuerda en, en la historia, ¿quién es? Merlín. ¿Ah? El mago Merlín, sí, fue un gran hechicero y de ahí vienen otros, ¿no? Y date cuenta, aún en estas películas famosas de Harry Potter, hay hechiceros poderosos y hay hechiceros que son como que de mediana estatura, otros más básicos, que nada más saben conjuros básicos, otros que, que hay conjuros imperdonables y cosas así. Date cuenta de eso, o sea, al punto que quiero llegar es que, ¿Jesús de qué rango sería? Eso no, no entra con él, con Jesús no entra ese tipo de cosas, aunque sabemos que en los demonios hay rangos, dice Colosenses 1.15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, dentro de los demonios y dentro de los ángeles hay jerarquías. No es lo mismo un ángel que un arcángel. No es lo mismo. Hay, hay generales dentro de las legiones de los ángeles. Por decir, si tú lees la epístola a Judas, dice que Satanás y quién más? Y Miguel se peleaban por el, por el cuerpo de Moisés. Y Satanás no es un ángel cualquiera. Satanás era un querubín. Y un querubín es un, es un ángel de alto rango. ¿De qué se encargaba Satanás? De dos cosas. Número uno, se encargaba de la alabanza divina. Es interesante, ¿va? Pero ¿qué es, ¿cuál es el medio para que mucho que Satanás ha utilizado para entrar en la mente de muchas personas? La música. La música. Y número dos, ¿sabes de qué se encargaba? Es irónico, pero se encargaba de cuidar que la adoración fuera de Dios y fuera para Dios. Era irónico, ¿no? Él se, se encargaba de cuidar eso y él en su corazón deseó eso. Entonces, Satanás es un ángel poderoso y hay otros ángeles que son de menor rango. Y así lo mismo con los demonios, hay demonios que son muy poderosos, pero hay demonios que son de bajo rango, ¿ok? Ese no es el tema. Entonces, la legión eran más o menos unos seis mil demonios. Jesús no solo tiene autoridad para echar fuera un demonio, hermanos, un demonio solitario, sino incluso a toda una horda. Los demonios, sea que fuesen pocos o muchos, estaban bajo el control de la voluntad y el poder incomparable de Jesús, Muchos podrían decir, ay, es que se topó con un esquizofrénico, ¿no? Es que se topó con un epiléptico. Y, y ese, ese tipo de cosas también nos vamos a enfrentar, hermanos. Hoy lo que la Biblia llama pecado, el hombre lo llama enfermedad. Por decir, ellos dicen, es que el alcoholismo es una enfermedad. Y no. Nadie va a ir al infierno por estar enfermo. Va a ir al infierno porque no se arrepiente y el un alcohólico o un borracho es un pecado y si va a ir al infierno el que es borracho pero cómo le llama el mundo es que es una enfermedad y debemos tratarla cómo le llaman a la drogadicción la enfermedad también pero qué es una enfermedad no es un pecado pues no pero pastor en la biblia no encuentro un versículo que diga ni los drogadictos bueno la palabra hechicería la palabra griega es farmaqueia. De ahí viene farmacia o fármaco. Y se refiere a una persona que no está en sus cinco sentidos por tomar alguna cosa de ese tipo de cosas. O sea, la marihuana lleva un proceso. Las anfetaminas llevan un proceso fármaco. Entonces sí está en la Biblia que aquel que es drogadicto se va a ir al infierno. Ya sabes, muchos salen con ese tipo de cosas, pero bueno. 
Entonces Jesús tiene autoridad completa sobre todo. No importa que sean mil, uno, seis mil, no importa. Versículo 10, dice, y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. En Lucas nos da otra más información, anótale el versículo paralelo, es Lucas 8.30, dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ya expliqué lo que es eso, lo que es el abismo, ya lo expliqué. Entonces, lo que quiere decir es que le rogaban a Jesús que no los enviase al abismo, que era un lugar lejano, es un lugar donde ellos no son encarcelados, donde los demonios son encarcelados, el abismo es exclusivo para los demonios, una cosa es el abismo y otra cosa es el Hades o el Seol, son cosas distintas. Entonces ahí entendemos hermanos que en el infierno, en el infierno no hay demonios atormentando a la gente, ¿eh? Porque muchos tienen ese cuadro, no, te vas al infierno y te vas a encontrar con el chamuco. Y dice, no, pues se ríe de ti, y dice, ah, ya llegó carne fresca, entonces ahorita vamos a atormentarlo. Eso no es cierto, ¿eh? Eso no es cierto. El demonio, no, el, el Satanás no está en el infierno. Satanás está en la tierra que andando y rodeando la tierra. Eso anda haciendo, no anda en el infierno. En el infierno lo que los atormenta es una gran llama. Así lo dijo el rico y Lázaro, ¿verdad? Versículo número 11, Marcos 5.11, dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo. Para que hubiese cerdos en esa región, hermano, significaba que era una región gentil, ya que los judíos no pueden comer cerdo, ni pueden criar cerdos. Aquí se calcula que este ato, pues lo dice, son dos mil cerdos de este ato. Y dice versículo 12, y le rogaban todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. La te dice traducción viviente de este verso, envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus, déjanos entrar en ellos. La petición de los demonios era extraña, hermanos, y reflejaba la desesperación causada tanto por comprender que no podían quedarse donde estaban, sabían que tenían que salir porque no, no podían retar la autoridad de Jesús, entonces dan una alternativa, déjanos entrar en esos cerdos, ahora no saquemos conclusiones así hermanos de que, de que muchos dicen, ah ya ven, está prohibido comer cerdo porque los cerdos tienen demonios, nada que ver, ¿eh? nada que ver, o sea, no saquemos conclusiones vanas, eso es sacar una conclusión fuera del texto, ¿eh? no podemos llegar a ese tipo de conclusiones, no, 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 o sea, era algo que, unos animales que estaban allí, ¿y qué? Y pues ellos pidieron permiso, ¿verdad? esa es otra cosa interesante, pidieron permiso de entrar a ese animal, ¿por qué no simplemente se pasaron de un lugar a otro? Porque hermanos, todas las cosas Dios las sabe, todas las cosas que suceden Dios las sabe. Entonces aquí entendemos un principio hermanos, es cómo llegó ese hombre a tal grado de demonios. ¿Cómo llegó ese hombre a tal grado de demonios? ¿Qué dice las leyes sanitarias del cerdo? Que el cerdo era un animal inmundo. ¿Por qué se le llamaba inmundo? Bueno, era una ley alimenticia. Y recuerden que en esos tiempos, hermanos, no había tanta avance en la ciencia y en la salud como lo hay ahora, hoy tenemos vacunas y tenemos cultivos y tenemos bancos de sangre y tenemos mucha información en la internet y tenemos muchos fármacos y tenemos este, 
medicina de segundo nivel, de primer nivel, es medicina de especialidad, o sea, hay muchas cosas que ya tenemos, pero vamos a ponerlo así, hermanos. La, la carne de cerdo en un punto dado no es muy benéfica hablando en punto de nutrientes. Si no, la, si no la sabes preparar bien, tiene muchas, eh, muchos animalitos que pueden causarte algo, si no se sabe preparar. O sea, hermano, aquí, no, ustedes harán memoria, pero hace unos años hicimos una reunión aquí y se hicieron carnitas, ustedes lo recuerdan. Y el hombre que vino a prepararlas vino desde las 5 de la mañana. Y no sé qué tantas cosas pidió que leche y que no, miel y que no sé, y yo digo, oye, pero si vas a cocer carne, dice, no, tiene su, su chiste, tiene su chiste esto, o sea, entonces eso quiere decir que hay una manera para todo, pero ese tiempo no se conocía eso, entonces, la, la, ¿esas leyes aplican para nosotros? No, no, pero no es el punto dado de lo literal de la ley, las leyes sanitarias que se encuentran en el Levítico. El punto dado es lo espiritual que aprendemos. Y lo punto espiritual que aprendemos es que alguien que anda en inmundicia se va a topar con esto. O sea, ¿por qué alguien cae endemoniado? Porque anda tentando a Dios. ¿Y quién es el que tienta a Dios? El que anda en la inmundicia. Anda por un camino de la ausencia de Dios, por el camino de ir en contra de la ley de Dios. Ahora otro detalle aquí hermanos, como se los dije, pidieron permiso. Entonces vamos a ver un versículo, Romanos 1.18. Ese verso ya lo conocemos mucho, pero vamos a sacar ahí una enseñanza. Dice ahí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, fíjate cómo se va degradando la gente. O sea, tienen una revelación general, saben que hay Dios, o sea, dicen, ay, este llueve por casualidad, no, no es cierto, sale el sol por casualidad, no es cierto, ven el universo, ven las estrellas, ven muchas cosas que ocurren, y aún así ellos... Teniendo todo ese conocimiento, dicen, ay, no hay Dios para mí, ah, yo voy a vivir como yo quiera, ay, pues si yo quiero voy a hacer esto y si yo no quiero lo hago porque yo tengo mi vida y es mi vida y yo, yo decido cómo vivirla. Ok, entonces si cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, es decir, eh, eh, hay algo dentro del ser humano que, le, que, que hace buscar algo más que lo que el mundo ofrece, es esa parte espiritual que Dios le puso al ser humano. Pero sin embargo, el hombre para callar eso y para callar esa conciencia que busca lo eterno, entonces lo que hace es buscar la idolatría. Lo intercambia por algo. Entonces la gente empezara, empieza a buscar tener buena suerte. Entonces, ¿qué empieza a buscar? Se empieza a buscar a gente que pues, le quite el, la mala suerte. Fíjate, no creen en Dios pero creen en esas tonterías. En la tarde mi hermana y yo estábamos viendo, ¿no? A un hombre que salía en una hora, pues o sea, salir un comercial a las dos de la tarde, es caro. ¿No? Yo digo que por minuto unos 20 mil, que es una hora donde mucha gente puede ver la televisión. Y el hombre decía, te aventaron huevos a tu negocio. Mis ventas han caído, no me alcanza el dinero. Yo te libero, dice, ven a mí. Yo voy a romper eso. Mucha gente de esa, ¿tú piensas que cree en Dios? No, pero creen esas cosas. ¿Te das cuenta? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. 
en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, ya van con ese hombre que le aventaron unos seis huevos de gallina, que quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y entonces, eh, ahora ya ese hombre le dice que debe de cargar a fuerzas esta pata de conejo. O esa pata de guajolote, pero tiene que ser un guajolote especial. Ahí cuesta buscarlo. Para revertir tienes que tener un huevo de avestruz. O sea, cosas así que... No estoy negando que eso no exista, ¿eh? no estoy negando. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que, como lo dije ayer, alguien que predica del Dios de la vida y no cree en la vida. Y luego alguien que no cree en Dios, pero cree en lo espiritual. Es irracional eso. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, dice en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pues hermanos, aquí respondemos algo. Muchos de verdad deberían estar ya súper endemoniados, de verdad. Por todo lo que andan haciendo en contra de la ley de Dios, deberían estar bajo esa prisión, porque es como una prisión. ¿Por qué no ha pasado? La respuesta es por la misericordia de Dios, que no ha dado permiso, no ha dado permiso, porque ¿qué dijeron los demonios? Danos permiso de entrar a esos cerdos, o sea que si un demonio no se le ha metido a alguien es porque Dios no le ha dado permiso, pero va a llegar un día en que tanto su necedad es, que ¿qué? Que Dios va a dar permiso. O sea que no, es que por mí no, no pueden entrar porque traigo esta medallita. Ajá, sí, cómo no. Sí. No, no pueden entrar porque siempre ando cargando. Aquí tengo dos playeras y una la traigo al revés. Y eso repele toda la energía negativa. Los cuentos de brujas y fantasmas. Como te digo, yo no estoy negando que eso no exista. Pero tú piensas que, o sea, eso va a detener a un demonio que te pongas la camisa al revés. Eso lo va a detener. Es que me metí en la catedral y ahí no entra. No, hombre. ¿A poco? Entonces, ¿por qué Dios no ha dado permiso que muchos les, se les meta el chamuco? Porque Dios no lo ha permitido y su misericordia, pero llegan muchos un día que qué. Tanto tientan a Dios, ¿verdad? Aquellos de que no, no pasa nada. Esas típicas películas, ¿no? Son, son gente atea y dicen, vamos a ir al bosque y vamos a jugar la ouija. ¿Y tú crees en Dios? No, yo no creo, yo no creo en nada. Y piensan que porque no creen en nada, son invulnerables, ¿no? O sea, es una tonta manera de pensar. Es como si tú dijeras, ah, yo, yo, yo no creo en el hambre y no te da. ¿Te das cuenta cómo es irracional? ¿Te das cuenta...? El que alguien no crea en Dios o alguien que dice, ah, es que para mí no existe Dios, lo empieza a volver tonto. Empieza a racionalizar de una manera tan absurda. Entonces, hermanos, la paciencia de Dios tiene un límite. Y muchos veremos que los que conocemos después empiezan a ser atormentados. Yo he conocido gente así que después dice... No, dice, oye, ahora por mí, ¿ahora qué te pasa? No, es que la verdad no sé, pero, pero no quiero llegar a mi casa. ¿Por qué? Tengo miedo. Es un miedo inexplicable. Yo siento que hay algo allí. Y yo, le, y yo después le pregunto, ajá, ¿en qué andas metido? No, es que la verdad yo traté de contactar a mi abuelita. Ah, tentó a Dios. Pensando que no pasa nada. No pasa nada. No, y es que ya me dije, entonces fui a ver un gran brujo que me recomendaron Y me dijo, no, es que hay un espíritu que te hicieron un trabajito Hay un espíritu buscando tu vida Y yo te recomiendo que busques estas cosas, estas pociones Y, yo, ¿y qué vas a hacer, ay es que no sé si creerle Pero la verdad es que luego ya no puedo ni dormir Y eso es verdad, ¿eh, hermanos, eso es verdad Hay gente que no duerme por ese miedo que viene ¿Pero qué anduvieron haciendo antes? Tentando a Dios, tentando a Dios, ¿verdad? Ay, no me pasa nada, ay, esto es lo otro, Dios no ha dado permiso, pero deja que dé tantito permiso y mira, 
no vas a poder dormir. ¿Por qué crees que luego hay, hay hombres y mujeres que tienen enfermedades incurables? Incurables, o sea, que, que nunca se ha visto ese tipo de enfermedad y se mueren. ¿Por qué crees? También los demonios producen enfermedades. Acuérdate de ese hombre que era sordomudo y tenía un demonio, un demonio sordomudo. O sea, hay muchas cosas, hermanos, que mucha gente, Dios lo permite porque tientan a Dios. No tentemos a Dios, hermanos. No tentemos a Dios. Marcos 5.13. Y luego Jesús les dio permiso, fíjate, les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, sentaron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y el mar, en el mar se ahogaron. Bueno, aquí vienen varias preguntas, a ver, ¿por qué les dio permiso? ¿Convencieron al maestro? Dijo, ay sí, pobrecitos demonios, me están rogando, entonces les voy a dar permiso que se vayan a los cerditos. No, entonces ¿por qué no los envió al abismo? ¿No era mejor? O sea, así no van a ser de las suyas, porque los puede sacar y metérsele a otro, ¿no? Entonces mejor evitamos que le meta a otro y... Los mandamos al abismo, los guardamos hasta el día del juicio final. ¿Por qué no hizo eso Jesús? Primera razón, porque aún no era el tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo. Y el juicio para esas, esos demonios va a llegar. Va a llegar el momento en que ellos serán echados al lago de fuego. Va a llegar el momento, ese no era el momento. Entonces, ¿cuál es el propósito? Dices, bueno, bueno, está bien, pastor. No era el momento. Entonces, ¿cuál es el propósito de que anden sueltos? Mostrarnos que los hombres, que como los cerdos, se deleitan en el fango de los placeres sensuales, son morada apto para habilitar Satanás. Alguien que se comporta como un cerdo, que se revuelca en el mundo y que anda buscando nada más el fango del mundo, quieras o no, estás atrayendo para ti, ¿qué? Tú eres apto para la habitación, a Satanás le gustan las habitaciones, echa un caos, echa un caos. ¿Por qué crees? Por si yo estaba yo escuchando el cómo se fundó Harvard, Harvard fue fundada por puritanos, puritanos que venían de Inglaterra, emigraron a las colonias inglesas establecidas en América porque todo empezó con el, el rey Enrique VIII, si tú has visto una, una, una película que se llama Las dos reinas, ahí están las dos reinas, es ese hombre Enrique VIII que fue el rey que se separó de la iglesia católica, y de ahí surgió la iglesia anglicana. Anglicana significa que era una parte reformada, pero todavía con cosas como del catolicismo. Y de ahí hubo una pelea entre la iglesia reformada, que eran los puritanos, y la iglesia anglicana, que era, en este caso, la iglesia de Enrique VIII. Después que murió él, lo sucedió su hijo, después vino otra reina llamada Isabel. Isabel. Esa reina... Más o menos sí, sí quiso seguir a Dios, pero tenía sus planes ella. Entonces, al ver que no, que Inglaterra no se establecía bien en el cristianismo, lo que hicieron fue emigrar y emigraron a Estados Unidos, donde estaban unas colonias inglesas. Ahí empezaron a establecerse y empezaron a fructificar, pero los puritanos empezaron a ver que ellos iban envejeciendo y entonces no tenían un lugar donde entrenar nuevos pastores. Entonces fundaron Harvard. Y después la que se fundó fue Yale. Yale fue fundada porque Harvard quedaba en un lugar y eran, se había extendido mucho la mancha urbana. Entonces dijeron Harvard queda muy lejos. Entonces vamos a establecer otra escuela. Y ahí salió Yale. Entonces, básicamente esas escuelas de prestigio de Estados Unidos eran de raíces cristianas. ¿Por qué ahora Harvard es el mayor productor de ateos? ¿Cuál es la razón? Por eso, 
Uno de los mayores errores es que los jóvenes en Estados Unidos, cuando ya van a ir a la universidad, ¿qué hacen? Dejan su casa y se van a vivir ahí. ¿Y a qué mundo llegan? A un mundo lleno de caos, un mundo lleno de libertad sexual, un mundo lleno de inmundicia, de, de mucho pecado. Es un punto fácil donde está quien. No me digas que Dios. Por eso Estados Unidos ha ido degradando. Hermanos de la, del caos, del caos y de toda la inmundicia no puede salir nada bueno. Hermanos, triste final el de aquellos cerdos, pero más triste el de los hombres que gustan de ensuciarse en el pecado, precipitándose así de cabeza en el infierno, a menos que llegue Jesús a sus vidas y se arrepientan. Entonces, ¿por qué Dios? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos dejara ir a los cerdos? Para que entendamos que una persona que vive de esa manera, ¿qué le va a venir? ¿El karma? La mala vibra. Me estás atrayendo. ¿Qué? Los que Satanás te sanandie. 5.14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. ¿Qué salieron a ver? Pues que los cerdos se habían despeñado. A ver, otra pregunta. ¿Por qué, ¿por qué mataron a los cerdos? Eso es interesante. Es como esta pregunta. ¿Por qué si dicen tanto amar a sus hijos, buscan su mal? Eso es irónico, ¿verdad? ¿Por qué si dices tanto que, por decir, que amas, amas tu vida, vas a 150 kilómetros por hora? ¿Por qué si dices que eres tan inteligente, tan inteligente, ¿por qué te emborrachas? Si eres tan inteligente, según tú. Ese es irónico, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza misma de los demonios es destruir. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? La misma, destruir. El hombre no evoluciona. El hombre se degrada si no está Cristo. Así que nada en la vida de un hombre se va a arreglar si no está Cristo. Nada. El único que tiene poder para controlar las fuerzas del enemigo es Jesucristo. Es el único. Yo me imagino la escena, hermanos, que cuando los demonios salieron de ese hombre y entraron en los cerdos, los cerdos entraron en una posición de incontrolables, de sin gobierno. Y tanto era el alboroto de los cerdos que se despeñaron. Así que una persona que dice... Muchas veces he escuchado este, este tipo de cosas. Bueno, anda mal, pero un día se va a arreglar. Pues no sé, pregúntale a los cerdos si se arreglaron. O sea, no, puede, no, no esperen, hermanos, que del caos salga el orden. Eso es algo ilógico. Y eso hizo lo que hicieron, hicieron que la ciudad saliera a ver qué había sucedido. Entonces dice versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que habían tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Al llegar a la escena vieron al hombre que había conocido como un loco endemoniado y era una amenaza local, ya sin furia violenta como solía estar, 
Todo el mundo había conocido a aquel endemoniado y ahora lo que ven les llena de miedo, pues el que antes andaba de día y de noche dando voces en los montes y en los sepulcros, ahora está sentado en la presencia de Jesús. Ahora vamos a poder mencionar algunas cosas del cambio. Número uno, sentado. Significa, ahora tenía descanso. Hermanos, solamente hay reposo cuando está Cristo en tu vida. Solamente allí hay reposo. Y pregúntale a cualquiera que ha conocido de Cristo y te va a decir que solamente cuando encontró a Cristo encontró descanso en su corazón ese hombre no tenía descanso si dice que daba gritos de noche y de día quiere decir que no dormía número dos vestido es decir ahora tenía conciencia Ya este hombre era sensible. Como dijo Jesús, te quitaré ese corazón de piedra y lo volveré uno de carne. Porque oye, alguien antes de que no conozca, no conoce a Cristo, se vuelve, es alguien que no le importa, insensible cruel, nada más se ama a sí mismo, busca nada más el ganar, busca nada más el sacar ventaja, pero un creyente no es así. Ya este hombre cuando dice estaba vestido significa que él ya, ya estaba, en su, estaba consciente de que, que era bueno y que era malo, por eso dice el siguiente juicio cabal, Significa que ya era capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo, sabía su nombre, su punto de espacio y tiempo, es como aquel hombre que siempre fue un borracho, siempre fue un golpeador y encuentra a Cristo y trata de recuperar su familia, ¿qué le pasó? y está en su juicio cabal, sabe que lo que más importa no era el vino, era su familia y trata de recuperarla que es juicio cabal. Porque en ese momento no está en su juicio cabal. Él piensa que el, su, su momento es ahora. Que lo que más importa es la parranda. Pero cuando Dios ya llega a su vida. Cuando Cristo entra a su corazón. Le hace entrar en un juicio cabal. Y empieza a darle importancia a cosas. Que de verdad tienen importancia. Eso es juicio cabal. Sin lugar a dudas, hermanos, Jesús le había explicado el Evangelio, de modo que no solo resultó liberado de los demonios, sino también del pecado y el infierno. Ahora, hermanos, es interesante, ¿eh? No llegaron a que con Jesús y dijeron, ahora los pagas los cerdos. No dice eso, no dice, llegaron a Jesús y le dijeron, no, pues por cada cerdo son mil pesos, entonces son, pues ya, a ver, ¿cómo le haces Jesús? No, no, no llegaron, dice que, al llegar y lo vieron, tuvieron miedo. Aquí la palabra miedo viene de la palabra griega fobeo. Fobeo, que ahí viene fobia. Significa quedar asombrado o estar alarmado. Pregunta, hermanos, ¿quiénes antes habían tenido temor? En pasajes anteriores. Los discípulos. Así también ocurrió con los habitantes de esta región. Su temor del hombre había desaparecido. En su lugar estaba el terrible miedo que acompañaba al hecho de reconocer que se encontraban en la presencia de Dios. Es interesante, hermanos. Los discípulos tenían miedo de la tempestad y cuando Jesús la calmó tuvieron más miedo. Ahora los habitantes tenían miedo del endemoniado, pero ahora que lo veían en su juicio cabal... Tenían más miedo de Jesús. ¿Saben por qué, hermanos? Porque se enfrentaban a la santidad de Dios. Isaías 6.1. Esto es algo que debemos entender, hermanos. Algo que debemos entender. Y, y, y yo lo he experimentado así, hermanos. Yo lo he experimentado así. Cuando de verdad tú sabes que Dios... Manifiesta su poder y su santidad, hermanos. Produce un temor. 
Y eso a lo mejor tú no lo puedes comprender, tal vez un día lo vivas. Pero cuando tú sabes que Dios está actuando y que la presencia de Dios está ahí, tienes miedo. Pero no miedo de el punto de, ay, voy a ser destruido y, ay, no, 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 no. Tienes miedo de lo grande que es Dios. Dice ahí, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y en uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y entonces dije... Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. ¿Por qué tuvo miedo Isaías? Por la santidad de Dios. Hermanos, cuando tú experimentas eso, te das cuenta de que tú, en un punto dado, eres pequeño. Que nos damos cuenta de que lo que pensabas que Dios no podía hacer, que Dios no podía actuar, que Dios no podía tratar, entonces cuando nos damos cuenta de su poder y su santidad, viene el miedo, porque sabemos que Dios puede hacer más cosas. Hay mucha gente que yo he hablado con ella y dicen, es que yo no quiero orar, luego, ¿por qué no quieres orarle a Dios? Si es que tengo miedo. Porque ya me di cuenta que soy malo y ya me di cuenta que esto que estoy viviendo Dios lo ha permitido por mi pecado y tengo miedo de que él envíe algo peor. Se están dando cuenta que Dios es santo, que lo que ellos pensaban de que no, Dios es mi compadre, Dios no hace nada conmigo. No, se dieron cuenta ya que no. Y hermano, cuando pasa eso, en verdad te empiezas a dar cuenta. De lo grande que es Dios, de que por eso su santidad se nombra tres veces, porque no es solamente decir es que Él está apartado de todo lo inmundo. No, hermanos, es algo más alto que eso. Eso es lo que no podríamos comprender, pero en verdad, cuando sabes que la presencia de Dios está, sabes que tú eres insignificante. Lo sabes. Vámonos por la parte final, Marcos 5, 17, dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, aquí la palabra rogarle viene de la palabra paracaleo, que significa invitarlo, decirle de cerca vete, o sea como que como que le pones la mano en la, en la espalda y le dices, por favor, vete. Qué paradójico, hermanos. Los demonios le rogaban que, a Jesús que no los mandase lejos. Y los que estaban allí querían que Jesús se fuese. Preferían la compañía de peligrosos demonios antes que al divino creador. Hermanos, a ver, viene otra pregunta. ¿Por qué le rogaban que se fuera? ¿Por qué rogaban eso? Por su clara incredulidad. Hermanos, hay gente en verdad que escucha el Evangelio y en vez de decir, sí, Señor, sí, Jesús, no, lo que dicen es, yo prefiero estar así. Total, ya me acostumbré a que me maltraten. Total, ya me acostumbré a que me ofendan. Ya me acostumbré a mi miseria. No quiero nada de ti, Jesús. Mejor vete, yo ya me acostumbré pues, a mis demonios, pues ya, esa es la vida que me tocó vivir. Esa es una clara muestra de incredulidad. Ahora viene otra pregunta, ¿por qué accedió Jesús a irse? Porque a quien venía a buscar ya lo había encontrado. Era ese endemoniado. Ya los había encontrado. A eso venía Jesús. 
Nos hace recordar ese pasaje, ¿no? Se viene a la mente ese pasaje que dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él dijo, angosta es la puerta que lleva a la salvación y pocos son los que la hayan esforzados por entrar por la puerta angosta. Son pocos, hermanos, los que de verdad quieren de Jesús. Y ve lo que dice a continuación. Y a él entrando en la barca, versículo 18 y 19, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Ah, mira, tenía casa. Sí, tenía casa. O sea, su casa no eran los sepulcros. Tenía una casa. Pero ¿qué hace cuando estás lejos de Dios? Hace que pierdas tu casa. A los tuyos. Ahí la palabra griega hace entender que él tenía familia. Tal vez hermanos. Tal vez un padre, una madre. Nos hace pensar en el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Dice que tomó todo y se fue a una provincia apartada. ¿Y qué fue a pasentar? Es, es lo mismo que aquí, ¿no? Aquel hijo que dice, te voy a demostrar mamá que yo puedo y su vida parece que está apacentando cerdos. O sea, date cuenta lo que hace la inmundicia y el vivir como el mundo. Hace que pierdas tu casa, tu familia, los que te aman, los que te respetan. Hace que lo pierdas. Por eso dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Misericordia, porque ¿qué quiere decir, ¿Qué quiere decir eso? Misericordia Tú merecías estar así Tú mismo te lo buscaste el Estar así con seis mil demonios adentro Tú mismo te lo buscaste Esa era tu condena Y bien merecido te la tenías Pero cuéntales Que yo vine a buscarte Este hombre había nacido de nuevo, hermanos. Ahora no era habitación de espíritus inmundos. Ahora era la habitación del Espíritu Santo de Dios. Veamos, hermanos, un hijo de Dios quiere estar con Jesús. No le dijo, quiero estar contigo. ¿Qué dijo Jesús? No, ahora tú vas a predicar. Como lo dijo Cristo anteriormente, ¿no? También les dijo, Marcos 4.21. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Todos lo conocían como el endemoniado. Ahora, ¿cómo lo iban a conocer? Como el salvado por Jesús. Con la vida tan, totalmente transformada, el antes endemoniado conocido por todos en la región irradiaba la gloria transformadora del Evangelio. Hermanos, este es el ejemplo de una buena tierra. ¿Te acuerdas de esa parábola? El cayó en buena tierra, queda fruto. Toda la demás ciudad cayó semilla, pero ¿de qué eran? Espinos y pedregales. Termino, versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Aquí la palabra maravillar viene de una palabra griega a Saumazo, saumazo y significa admirar, extrañarse, asombrarse. El propósito principal, hermanos, y con eso termino, de este relato es ver cómo no solamente Jesús tiene autoridad sobre los elementos, Jesús tiene autoridad sobre lo natural y sobre lo sobrenatural. Jesús tiene autoridad sobre lo natural y sobre lo sobrenatural. Entonces, hermanos, 
Tenemos un Dios todopoderoso. Él tiene autoridad sobre todo, sobre todo, hermanos. La próxima semana vamos a ver que Él tiene autoridad aún sobre la muerte. Porque el próximo relato es la hija de Jairo. Él tiene autoridad sobre la muerte. El punto, hermanos, aquí es que no es que Él no la tenga, es que nosotros dudamos que la tenga. ¿Cuántas veces hemos puesto en tela de juicio el poder de Dios? ¿Cuántas veces empiezas a buscar a otros métodos afuera? Bueno, muchas de esas pruebas llegan a nuestra vida para ver en qué confías y a veces lastimosamente salimos reprobados. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios no puede hacerlo. Y entonces andamos buscando por ahí a ver cómo se le hace. Tu falta de fe, hermanos, va a traer consecuencias. ¿Eh? Va a traer consecuencias. Porque no das fruto. Pues, hermanos, esas narraciones están puestas para nosotros. Para que entendamos que en el Dios que confiamos, no solamente tiene autoridad para sanar una enfermedad solamente. No, tiene autoridad sobre todo. Sobre todo. Y si ese, tiene, ese Dios nuestro tiene autoridad sobre todo, ¿tú piensas que Él no te dará con Cristo Jesús todas las cosas? ¿Te das cuenta? Ahí debe radicar nuestra fe, hermanos. ¿Tú piensas que Dios no lo puede hacer? Sí. Pero debes creer. Es tan fácil decirlo, pero tan difícil vivirlo. Digo, no, no, sí, 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 yo tengo que creer, sí, pero cuando viene la, la prueba y viene esa parte donde tú debes de creer que Dios o que Jesús es Dios, dudas. Y no debe ser así, hermano. No debes dudar. Nuestro Dios es la máxima autoridad del universo. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y esa palabra que ahora leemos es esa palabra misma que transforma nuestro corazón. Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el Evangelio. No es solamente un libro cualquiera. Es la palabra autoritativa de Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén.